0: sobre cómo preparar y presentar una enseñanza católica, la cual es fundamental para nosotros, especialmente para aquellos que les toque presentar un tema, para que tenga esa orientación, haga una explicación o transmita una enseñanza de una manera concisa, clara, responsable y que la información sea totalmente viable, segura de lo que está diciendo, que no haya ningún error. Eh, doctrinal o dogmático Como ya dijo el hermano Pascual, Yo pertenezco al retiro número 24 Que dirigió nuestro hermano Aurelio Pateño Que por ahí lo vi Y el hermano John Osorio Y también lo hizo el padre Enrique Guerra De incógnito en esa oportunidad Y bueno Lamentablemente pues Mis labores no me permiten venir acá los viernes Y hoy pues gracias primero al señor que ha permitido pues que me autoricen para poder estar aquí presente y transmitirles esta enseñanza pues que espero les sirva a cada uno de ustedes entonces sin más preámbulo para tratar de que nos cuadremos dentro del tiempo y a ustedes van a ir viendo por qué estoy diciendo estas palabras vamos a comenzar con la misma diciéndoles que primeramente lo he dividido en tres partes en una primera parte vamos a ver lo que es la preparación, en una segunda parte lo que es la presentación, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, y consejos prácticos o tips que les ayuden a dominar algunas cosas que ya nosotros iremos viendo. La preparación, primera parte, es fundamental pues para todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde voy a ir a investigar? ¿Qué libros, qué eh, comentarios, entrevistas, videos voy a buscar? Vamos a ir viendo entonces. La búsqueda de fuentes católicas la vamos a dividir en dos partes. Primero, fuentes primarias, que vamos a llamar, y fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, la tradición de la Iglesia y en tercer lugar, el magisterio de la Iglesia. Estos tres aspectos son básicos y fundamentales primarios para ir nosotros como fuente de búsqueda de información sobre el tema o la enseñanza que nos toque en ese momento transmitir. Algo que quiero aclarar antes de que siga es que esta enseñanza es lo hice lo más académico posible, lo más completo posible eso no quiere decir que cuando a ti te toque una enseñanza tú vas a hacer todo lo que hice allí no en la parte del procedimiento sino en la parte investigativa porque todo depende de lo que yo voy a enseñar y a dónde voy a ir a investigar como investigador pues previo, antes de, de preparar la enseñanza pues yo tengo que dirigirme a él no voy a estar perdido en el espacio ni voy a estar yendo en el Google a, a poner allí lo primero que me salga porque podemos caer en errores y a veces se transmiten errores entonces la Biblia, tradición y imaginario de la iglesia es la fuente primaria para nosotros es donde primero tenemos que ir a investigar en segundo lugar tenemos las fuentes secundarias ¿cuáles son? la teología la apologética la historia la espiritualidad y la arqueología bíblica y, por supuesto, las devociones aprobadas por la Iglesia. Entonces, podemos ver que la parte secundaria abarca una serie de ramas donde nosotros podemos ir a investigar, inclusive ramas científicas, como el caso de la historia y de eh, la arqueología bíblica, porque a veces nos toca, dependiendo de un tema, ir a esas fuentes para poder determinar que es lo que nosotros queremos enseñar. Se usa mucho en la parte de cuando te toca un tema de apologética, donde tienes que defender la fe. Entonces necesitas ir a la historia, ir a la arqueología para poder demostrar algo que es de origen cristiano católico. Muy bien. Y por supuesto las devociones aprobadas por la Iglesia es otra fuente donde nosotros podemos acceder dependiendo, repito, del de tema que nos toque investigar vamos ahora a concentrarnos en las Biblias Católicas ¿cuáles son las Biblias Católicas? en primer lugar tenemos la Sacra Vulgata que es la Biblia en latín fue la que en el siglo IV por el San Jerónimo que fue el que la tradujo y la Iglesia canonizó los libros entonces salió la Biblia Vulgata, que data de esa fecha. Ha tenido ciertas modificaciones dos o tres veces a lo largo de los siglos, pero no tiene mayores variantes. Esta Biblia ustedes la pueden conseguir online en la página del Vaticano, porque es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Es la Biblia, la palabra que escuchamos los domingos aquí en la Iglesia, en todas las actualistías del mundo, se utiliza esta Biblia. En segundo lugar, tenemos la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia que es, hasta los momentos de las Biblias que han salido de hace 40 años para acá, la que más se acerca a los códex originales. La que, desde el punto de vista eh, de la confiabilidad del texto, ¿qué fue lo que dijo realmente Jesús? Y no una composición que después previamente haya sido compuesta, arreglada entonces, si tú quieres saber lo que realmente dijo Jesús lo que realmente dijo Pablo lo que realmente dijo el profeta Isaías, Jeremías tú accedes a la Biblia de Jerusalén y allí vas a conseguir fielmente lo que se dijo lo que está escrito en los códex originales, vuelvo a repetir ya los manuscritos originales es la que tiene la mayor fidelidad Luego tenemos la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que a pesar de que tiene fidelidad con el texto original como la Biblia de Jerusalén, está un poco adaptada a nuestro lenguaje hispano. A mí particularmente esta es la Biblia que más me gusta, la que yo más recomiendo, porque se adapta más a nuestra manera, a nuestra idiosincrasia. Entonces lo que transmite es algo que tú vas a entender fácilmente. La Biblia de Jerusalén... A veces tú lees un texto y quedas como que caramba lees. no lo entiendes mucho porque es la forma como está escrito, es otro pensamiento, es el pensamiento del mundo oriental y no nuestros pensamientos que somos occidentales. Ok, luego tenemos la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del Peregrino, que es una Biblia que salió hace como unos ocho años por allí, que es de los claretianos, -clare es otra Biblia donde tú puedes acceder también para ver la información que tú necesites y que también es una Biblia católica luego tenemos la Biblia americana San Jerónimo que es la Biblia que es fiel traducción de la Vulgata la Biblia San Jerónimo es una, una Biblia que data del siglo XIX pero que es y que es la que se utilizó durante muchos años hasta los años 40 por todo el mundo de habla hispana porque es una Biblia bastante buena, por cierto, yo la tengo particularmente, y siempre la comparo, para cuando hago los estudios, comparo entre todas las Biblias. Tenemos por último la Biblia Nácar Columba. es una Biblia que es la primera versión española, nació en los años 40, fue, por cierto, mi primera Biblia cuando yo era pequeño, que tuve acceso a la Palabra de Dios, pues... Era de la Biblia que los padres jesuitas, cuando yo estudiaba, bueno, hacía pues que comprara, además de que era la única que había. Entonces, como pueden ver, solamente cito estas Biblias católicas. Pueden haber más, especialmente en España, porque cada arquidiócesis que saca su propia Biblia, pero desde el punto de vista de nuestro mundo hispano, estas son las Biblias. Las demás Biblias no son católicas, para que sepan se pueden consultar porque tienen diferentes textos que nos pueden ayudar, pero no son católicas. El enfoque no es en esa dirección. Entonces, desde el punto de vista apologético, estas son las Biblias que nos ayudan a defender nuestra fe. La demás Biblia, y especialmente con la Virgen María, no tienen el texto muy idóneo para defender la fe. Entonces yo se los advierto y por eso les presento las Biblias que realmente son católicas y la Biblia a la cual tú si puedes acceder a ellas, pues utiliza muy bien, pasamos entonces a la tradición, el segundo aspecto de las fuentes primarias la tradición inicialmente fue oral, los apóstoles y los discípulos fueron transmitiendo a sus sucesores todo lo que vieron, toda la enseñanza que, que, les, enseñó, que les hizo Cristo y se la fueron transmitiendo a diferentes personas entonces el cristianismo comenzó de, de esa forma vía oral y escrita también allí aparece una fotografía que se llama la Didache o G. ese es uno de los primeros libros cristianos que nacieron en el siglo I se llama la enseñanza de los doce apóstoles ese libro junto con las cartas de Pablo, etcétera fue la primera utilización que hicieron los primeros cristianos primitivos de la palabra de Dios o sea, ¿de qué? de la iglesia naciente de Cristo y los padres de la iglesia los padres de la iglesia son los fieles eh, testigos de la tradición de la iglesia cuando los pastores evangélicos que se han regresado a la iglesia católica comienzan a preguntar ¿por qué te viniste? ¿por qué regresaste? ¿qué te hizo venir? además de su experiencia que pueden haber tenido personal ellos siempre hablan de esto ¿qué significa eso? los padres de la iglesia fueron destacados eh, escritores de los primeros siglos hasta el siglo V, sexto de nuestra era hasta allí se consideran padres de la iglesia a determinadas eh, discípulos que se destacaron por su escritura y los evangélicos, estos pastores que yo estoy haciendo referencia, ellos, cuando empiezan a investigar los orígenes del cristianismo y llegan a los padres de la iglesia y se encuentran con lo que escribían, dicen: Yo no estoy en iglesia, ¿qué es? La verdad, que los católicos no son ninguno idólatra los católicos no, eh, eh, participaban en la comunión, ya creían que en la comunión estaba el cuerpo y sangre de Cristo, eso lo, se, se remonta hasta la época de Irineo, en el siglo II. Entonces, eh, por eso se llaman los testigos de la tradición. Entonces, ellos, en los primeros años de la naciente Iglesia, ya escribían sobre los sacramentos, ya escribían sobre la, la fe católica, inclusive Irineo, que es más o menos de, del siglo de, de, de Irineo de, de, de eh, perdón, Irineo no, de, no, me a, no me viene ahorita el nombre, este de Antioquía, que en el siglo sí. segundo, perdón, no, 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 ahorita no ahorita me voy a recordar, no se preocupen este Ignacio, Ignacio de Antioquía fue el primero que llamó católica a la iglesia que nosotros pertenecemos nadie antes había utilizado ese término y ya en el año 130 San, eh, en Ignacio de Antioquía cuando lo llevaban al martirio habló de la iglesia universal entonces como podemos ver al principio la tradición nos han transmitido información que ha llegado hasta nuestra época y de esa eh, información muchas tradiciones que nosotros hacemos, especialmente en los sacramentos, en la liturgia entonces la, los padres de la iglesia, la escritura como la de IAG o de y la transmisión oral fue lo que hubo en los primeros 400 años de la iglesia hasta la canonización de los libros de autores etcétera de la Biblia, ¿correcto? Por eso uno le pregunta al evangélico, ah, y de, del año 400 para acá existe Biblia. Yo dicen la Biblia y hay que tener fe para salvarse. Pero y del año 400 para abajo que no había Biblia, ¿cómo quedamos entonces? Explico, no? Entonces, eso es lo que tienen que ver, que al principio era la tradición. Por eso la Iglesia Católica dice que la eh, ellos o nosotros, pues, participamos de qué? De la tradición de la Biblia y del de magisterio de la Iglesia. Okay. Luego tenemos el oficio que dice allí del Magisterio de la Iglesia La Iglesia es la única que está autorizada para interpretar la Palabra de Dios Lo dice el C y el C El Catecismo de la Iglesia Católica C y C son esas siglas En el numeral 85 expresa que precisamente la Iglesia es la única que interpreta la Palabra de Dios Por eso que existe el Magisterio de la Iglesia entonces, dentro del Magisterio de la Iglesia tenemos que hablar de unos textos, entre ellos los textos fundamentales que son el Catecismo, al cual hice referencia hace un momentito, el Código de Derecho Canónico, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y los documentos del Concilio Vaticano II, porque eso data de hace 50 años y estamos todavía recientes. Fíjense cómo venimos, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que ir como fuente para... Investigar un tema. Y repito, no tiene que ser todo eso, todo depende del tema que tú vayas a presentar. Pero te estoy mostrando la fuente a donde debes ir y no a ninguna otra parte. ¿Okay? Luego tenemos, y esto merece mención aparte, el Enchiridión Simbólico. ¿Qué es esto? Este librito particularmente yo tengo el del centro aunque los tres son los mismos, solo que están en diferentes versiones, yo tengo este particularmente es un libro primero bastante costoso y antes más les digo, pasa de los 200 dólares de costo ¿no? ese libro recoge todo lo que como lo dice allí todas las confesiones de fe dosiciones conciliares, decretos sínodos, encíclicas hasta el que yo tengo hasta el Papa Juan Pablo II, hasta el año 2000 ...que fue la última versión que salió... ...está escrito en español y en griego... ...y está escrito en español y en latín... ...y ustedes reco consiguen allí... ...toda la información que quieran... ...de lo que estén buscando... ...porque allí está recogidos... ...todos los documentos... ...de la Iglesia Católica... ...este es el libro clásico del Magisterio... ...como usted le dice... ...el Magisterio de Dessinger... ...ya la gente que sabe... ...el erudito, el teólogo... ...te va a entender... ...me estás hablando de Dessinger... ...yo sé quién es... ...entonces... De era un sacerdote del siglo XIX que se ocupó de buscar e investigar en la Biblioteca del Vaticano todo lo que existía de lo que acabamos de mencionar allí de la Iglesia y compilarlos en un libro. Eso sí, en un libro así, es inmenso. Yo estoy viendo cómo me lo traigo para acá, porque la verdad que es un libro bastante grande y pesado. Pero allí está todo lo que la Iglesia ha enseñado en 2000 años. Entonces, todo lo que esté allí, ahí eh, es la información que tú necesitas para cualquier tema que tú vayas a investigar, de cualquier índole. Porque imagínense, en 2000 años, qué cantidad de materiales y decretos ha promulgado la iglesia. Entonces, eh, el Inchiridión sin volumen es el libro pues, que recoge el magisterio de la iglesia, que comprende lo que está atrás, porque el catecismo está incluido allí el derecho canónico está incluido allí todo eso está incluido en este libro por eso que es muy extenso ok otros documentos importantes a donde podemos acceder es a lo que emite la iglesia además de, de lo que ya vimos anteriormente del, del catecismo del, de la doctrina social de la iglesia del código de derecho canónico del documentos del concilio Vaticano II es la bula la bula es un documento en pergamino como dice allí con un sello y allí cuando se quiere emitir algo de trascendencia especialmente aspectos dogmáticos este es lo que utiliza el Papa en este caso para hacer la proclamación de la asunción de María o la Inmaculada Concepción se utilizó pues una bula papal recientemente se utilizó una para el año de la misericordia el Papa establece mediante este documento eh, lo que él quiera hacer entonces Conocemos la bula porque a veces necesitamos ir a investigar el material. También tenemos las constituciones apostólicas que tratan asuntos dogmáticos. Como dice allí, las definiciones marianas también son una bula y también son constituciones apostólicas porque es un dogma de fe. Creer en la asunción de María o en la Inmaculada Concepción. Tenemos las exhortaciones apostólicas que es un documento mediante el cual comunica las conclusiones de un sínodo. A la conclusión para todos los obispos del mundo para toda la iglesia las encíclicas que también están dirigidas a, a todos los obispos son similares a las exhortaciones <coughs> ocurre mucho, ustedes han visto en la prensa, el Papa ha metido tal encíclica el Papa hizo tal cosa son documentos que constantemente un Papa va haciendo porque son sus enseñanzas las enseñanzas particulares de ese Papa que están recogidas en el libro que les di de Edés cartas apostólicas que también otro documento que utiliza el Papa y muchas otras más fíjense estos son otros textos importantes que estamos hablando dentro del contexto del magisterio entonces como pueden ver tenemos bastante material donde investigar para cuando queremos eh, preparar un tema en la fuente secundaria que ya hablamos ahorita sobre aquí se las vuelvo a mostrar en pantalla vamos a decir lo siguiente ¿Dónde la vamos a buscar en libros Artículos y entrevistas entre otros de quién de sacerdotes, diáconos, religiosos, teólogos místicos, laicos reconocidos, científicos y especialistas. Ojo con esto: los místicos, ¿no? porque no estoy hablando de un místico de cualquiera que llegué por allá y me inspiré y sentí que la Virgen María me habló, etcétera. No, no, estoy hablando de místicos que son religiosos, místicos dentro de la iglesia, por, por citarle un ejemplo. a uh, eh, esta mística española que fue la que habló de las casitas de oración para llegar al nivel, ahorita no me, no, no me, no me de ella. Ah. Catalina Rivas. No, no, no. Eh, de, estoy hablando de, de, de esta que es del siglo de Juan de la Cruz, de los Carmelitas, la que fundó los Carme... del... Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila, correcto. Eh, estoy hablando de ese tipo de místico, correcto. No estoy hablando de cualquier místico. He eh, oído con mucho. Eh, yo hacer una expresión venezolana, eh, Hay que estar pendiente de, de, de oído, como decir, al tambor. Eh, debemos ver de quién procede este conocimiento. Porque a veces hay que recurrir a esas fuentes para tener alguna aventura o hacer algunas referencias. ¿Correcto? Okay. las devociones aprobadas por la iglesia donde yo les coloco aquí la más importante el sagrado corazón de Jesús del siglo XVII, en la divina misericordia 1988 y las devociones marianas entonces allí son fuentes que nosotros podemos acudir para obtener material para nuestro trabajo eh, quiero aclarar que al final, pues, el que necesite hacer una pregunta o algo, yo con mucho gusto ahorita estoy diciendo lo que uno llama clase magistral. O sea, voy a mostrar todo el material y después entonces yo contestaré la pregunta el que tenga alguna inquietud. ¿Dónde podemos encontrar el material para la enseñanza? Lo podemos encontrar en libros, como hemos venido viendo tanto en la fuente primaria como en la secundaria, en revistas católicas donde podemos llegar a esa revista católica? Fíjese que el Papa eh, Cardenal Alberto eh, eh, glorio tiene una página web donde, que es esta la dirección web, donde se muestran muchas revistas católicas. Tú puedes llegar allí y e investigar en una revista cuando vas a buscar un tema o vas a profundizar. ¿Por qué? Porque allí vas a conseguir una revista de la Iglesia firmada era por alguien que tú vas a confiar en las palabras de esa persona y no en una página web cualquiera ok en blog de católico ayer le pongo el ejemplo del padre Fortea que es un, el primer exorcista español yo particularmente leo mucho los escritos de él donde él tiene un blog ahí lo coloca y tú puedes confiar en la información porque estamos hablando del exorcista oficial de la iglesia española ¿correcto? También tenemos audio y video, les coloco la página de Cristiano y de Goya, que tienen muy buenos videos, son unas producciones excelentísimas, especialmente de parte histórica. Yo tengo muchos videos de ellos, como ellos Goya, Goya Producciones, porque ellos tienen... Eh, ah, pues el blog. Goya tiene que ser bueno. <risas> Eh, tienen un video, serie de videos normalmente ellos sacan eh, los paquetes, son 3 DVD, etcétera, donde vienen varias, varios videos, cada uno de media hora es la política de ellos 30 minutos, ahí está la historia del renacentismo de la iglesia, los primeros cristianos la evolución del hombre, etc fíjense, algo que, eh, que se me iba a pasar aquí dice la captura del día donde yo tomé esa imagen, correcto estas imágenes, dice allí capturadas el día tal ya yo después les voy a explicar por qué está eso allí, no está por adorno, ¿no? para, para, sino porque eso tiene una finalidad, eso fue, fueron capturadas el día 13 de junio, dice allí, ¿no? creo, ok, también tenemos la web, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú vas a la web y vas a poner en Google te va a salir cualquier cantidad de información de cualquier tipo que se le ocurra subir algo a la web allí lo coloca y no podemos llegar a, a aceptar cualquier información de cualquier persona que escriba algo porque no sabemos las loqueras que a veces la gente comete por eso estoy hablando académicamente de las fuentes oficiales donde tú como investigador le estoy poniendo ese adjetivo ¿no? Y esa etiqueta como investigador y ser irresponsable que busca información veraz, va a buscar información veraz, información confiable. Entonces, la página web más importante en español, que se las voy a colocar aquí para que tenga información primero que todo la del Vaticano, que está en español, donde tú puedes obtener todos los documentos importantes que yo acabo de mostrar. Tiene la página de mercaba.rg que es una página bastante buena, a mí me gusta mucho, especialmente de, de, de la parte histórica de la iglesia, catolinet.net, que es una de las de mayor conocimiento y mayor distribución, tiene mucha cantidad de artículos de sacerdotes allí. Eh, tenemos iglesia, encuentra, primeroscristianos.com, tenemos esta de María, corazones.org, que esta es de Miami. Estuve investigando de dónde era Porque no me había preocupado nunca Pero ten, tengo años Muy siguiéndola bien. Allí está toda la información sobre la Virgen María Y tenemos una en inglés que se la acabo de colocar Para que la vean <coughs> en es Estas son de las más importantes Con imágenes capturadas ese día Como dice allí Entonces, fíjense Les coloco las más importantes Donde ustedes pueden confiar la información Que está allí, de esas páginas Hay muchas más pero entonces vamos a confiar en lo que no sabemos, por la calidad. Ya después yo les voy a explicar qué es lo que nos permite poder confiar cuando vamos a citar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que ya fuiste a la fuente, ya obtuviste la información que andas buscando, es registrar. Entonces, la primera etapa es, la segunda etapa es registrar. Registrar todo lo que tú vas a eh, leyendo, lo vas anotando en tarjetas, así como esta tarjeta que está aquí por ejemplo, puedes usar un cuaderno, tú vas anotando allí lo que te llame la atención de la investigación que estás haciendo, pero no debes obviar ni el nombre o libro o documento o sitio web que estás citando el autor, la página o numeral de ubicación y el año de la publicación, estos son aspectos básicos que se necesitan porque el espectador cuando yo estoy hablando y tú me estás escuchando tú quieres saber de dónde viene eso quién lo dijo en qué año y en qué parte en qué página o numeral porque si vas a citar la Biblia no puedes citar página tiene que decir el libro de tal capítulo tal versículo tal correcto o si vas a buscar el derecho canónico el numeral tal entonces es muy importante que y es consejo que anoten lo que van leyendo que les gusta para su eh, presentación, para su enseñanza y con los datos eso. Porque después ustedes reúnen un conjunto de fichas cuando van, vamos a ver lo que viene después. Que es el esquema. Una vez concluida la etapa investigativa, que ya tú reuniste todo el material, tienes que esquematizar. ¿Cómo voy yo a reunir el conjunto de tarjetitas de notas que yo hice? Entonces... Tengo que elaborar un esquema de presentación. ¿Cómo lo voy a hacer? Y una vez que yo haga eso, entonces ya yo voy, pues, perfeccionando lo que yo estoy haciendo. Allí tienen unas imágenes, por ejemplo, de alusivas a esto, sobre esquemas que uno va elaborando previamente. ¿Qué voy a hacer? Si voy a poner una introducción, si voy a poner un el capítulo, o voy a desarrollar un tema y después la conclusión, o voy a utilizar otra estrategia. Todo depende de lo que ustedes tengan en mente. Para ello entonces seleccionamos las tarjetas, que ya les acabo de hablar, con los contenidos más apropiados. ¿Okay? Entonces ya tenemos el material, tenemos el esquema que nos viene a la revisión final. Donde vamos a depurar, vamos a empezar a eliminar todo lo que no nos sirve y lo que sí nos sirve. Porque yo dispongo de un tiempo para la presentación, por lo tanto se me va a hacer muy larga, esto no es necesario, me interesa que escuchen esto, porque este es el mensaje principal. Allí, por ejemplo, tienen un ejemplo de la presentación que estoy haciendo ahorita hoy. Yo, este es el esquema que ya yo elaboré para esta presentación. Entonces los muestro a manera de ejemplo para que vean que ya está esquematizado la investigación que hice para el, eh, hacer esta presentación la segunda parte que ya hemos terminado con la preparación que es la parte que lleva más tiempo porque tienen que dedicarle por la calidad de lo que ustedes van a presentar es la parte de la presentación que ya esto es más corto ¿por qué? para el éxito esto es muy importante esto que va a aparecer allí para el éxito repito, de la presentación ustedes tienen que considerar eso que está allí ¿cómo aprendemos? hay ¿cómo Muchos de ustedes que son auditivos, o sea que aprenden o están grabando en su memoria lo que yo estoy hablando con la voz. Pero hay otros que son visuales, que están aprendiendo por las imágenes que están viendo allí. Y hay otros que aprenden con imagen y transmisión verbal, como, como lo que yo estoy haciendo. Pero también pueden eh, aprender interactuando entre ustedes que alguien exponga algo, o sea, dentro del contexto de, de, de la reunión, o por último, con el 95% este que está aquí, cuando la persona enseña. Eso quiere decir que a mí se me va a grabar, según las estadísticas esas, el 95%, o sea, que dentro de tres días, a mí me preguntan sobre la charla de hoy, y yo voy a recordar el 95% de lo que yo acabo de decir. Pero ustedes... El que el auditivo solamente va a recordar el 20, lo que yo dije hoy dentro de tres días. Y el que ve y oye 30, 30%. Eso es lo que van a recordar ustedes en tres días. Y se van a recordar de mí. que ve y oye. Porque así es, así aprendemos. Así es la Dale, ahí de esa que le di... No, 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 Perdona, estamos en no, 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 Sí, es pero... sí, bueno. culpa de la bueno. lo que pasa es que este, este apuntador tiene un botoncito que apaga la, la presentación y por error le dice así que vamos a, a mi disculpan mientras llego ahí a, a donde andaba ok Estamos claro ¿no? Esto tienen que tomarlo en cuenta cuando vayan a preparar su enseñanza. ¿Cómo no aprendemos los que estamos aquí? Para afinar la estrategia para la presentación. Porque si ustedes se van en una sola dirección porque no quisieron trabajar más, no quisieron profundizar o no sé nada al respecto van a transmitir aquí, se van a parar, pero los demás se van a fastidiar, se van a cruzar y no se van a recordar nada de lo que tú hiciste aquí frente al tiempo ¿y sabe qué? es doloroso que después que tú has trabajado tanto, nadie se acuerde de lo que tú hiciste, y lo que tú dijiste ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta eso ¿cómo aprendemos? otro factor que tienen que considerar que es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita más o menos dentro del tiempo, es que solamente prestamos atención los primeros 40 minutos, después de allí ustedes no, no van a grabar más, se van a fastidiar, se van a cansar, van a empezar a mirar el teléfono, van a hacer cualquier cosa, pero ya, se van a ir de aquí, se van, se van, ¿por qué? Porque el ser humano es así, no es porque quiera, sino porque 40 minutos nosotros prestamos atención, después de allí no, queda de parte de la persona que esté parada aquí donde estoy yo, tratar de que eso no ocurra tratar de llevarlos hasta lo último hasta el tiempo que tenga especificado la presentación que estamos haciendo hoy, quitan, ¿no? por ejemplo no por citar, por citar una el medio de difusión es muy importante entonces en función de lo que les acabo de decir, los hay verbales que es viva voz, como estoy haciendo yo aquí ahorita entre las tantas o utilizar un micrófono para que me escuchen o una grabación electrónica en cualquier formato que haya o computadora, si te vas a valer de una grabación para la presentación. ¿Ok? Entonces, número uno, verbal. Número dos, visual. Nos valemos de un rotafolio. Que aquí no lo hay, pero ya no se usa. Estoy utilizando los medios más al alcance. No estoy hablando de pizarras electrónicas ni nada por el estilo, ¿no? no que son otras cosas de mayor alcance tecnológico, estoy hablando de lo que podemos nosotros conseguir, así que esté a la mano. Entre ellos, un rotaforio, porque yo lo utilicé mucho antes de poder comprar un proyector donde yo especificaba todo, e iba pasando los esquemas, pero no es lo mismo, ¿no? Diapositiva, que es lo que estoy utilizando hoy, sea PowerPoint o sea Prezi, que es otra forma de hacer diapositivas muy elegantes, muy bonitas. Yo quería hacer esta presentación en Prezi, pero Prezi me limita con otras cosas. Entonces yo preferí utilizar PowerPoint y los videos. Todo depende de, todo se repito, de lo que tú vayas en la parte visual a utilizar. En la parte escrita te puede valer de documentos, te puede valer de libros como la Biblia, te puede valer de estudios de casos que de la información para que estudien por una encuesta. Esas son estrategias que tú vas a utilizar para la enseñanza, buscando que la gente aprenda, que es tu finalidad, a, a ti darte la responsabilidad de transmitir una enseñanza, tu responsabilidad pasa a ser transmitir algo que sea, vuelvo a repetir, confiable, que sea eh, fiable, que sea veraz y que les llegue, no que se vayan al viento las palabras. ...hicimos un ejercicio aquí intelectual... ...y cada quien se fue para su casa... ...y no aprendieron nada, ¿correcto? Luego tenemos la parte de la producción... ...donde... ...una vez que ya tenemos el material de la preparación... ...hemos elegido el medio de difusión... ...entonces vamos a preparar el material... ...en este caso... ...por ejemplo las láminas que yo tengo preparadas... ...eso es lo que trata esta parte... ...se sugiere para la presentación... ...utilizar la siguiente estructura... ...usen una introducción yo la hice verbal, no la hice con, con lámina sino verbal cuando, cuando comencé el desarrollo del tema las conclusiones y un ciclo de preguntas y respuestas utilicen esto como referencia a la hora de preparar su enseñanza que allí más o menos abarca siempre tiene que haber una introducción el desarrollo y siempre tiene que haber una conclusión y después las preguntas que ustedes quieran hacer Dependiendo del medio de utilizar, se deberá considerar lo siguiente. Oído con esto, listo. Uno, audio y video. Cuando utilices eso, trata de que no sea muy extenso. O sea, que se me va parte de la enseñanza en pasarles un video o que escuchen un audio. Acuérdense que los auditivos no aprenden viendo un video. Y los, y, los, y, los, y los visuales no aprenden escuchando entonces le vas a poner una grabación larga o le vas a poner un video que se va a cansar. entonces pues, tienen que ser con medidos cuando haga, utilicen esa herramienta cuando se utilicen diapositivas evite colocar o llenarlas de mucho texto las ideas se prenden mejor con frases cortas ejemplo, miren eso esa, no. esa diapositiva como está cargada de letras hmm. de texto entonces eso no es adecuado a pesar de que tiene colores adecuados, no es adecuado llenarla de esa información. ¿Por qué? ¿Dónde quedan los visuales? O los auditivos con este texto. Porque tú puedes ser visual, pero el visual necesita también las imágenes para poder grabar. Utilice letras oscuras cuando el fondo sea claro y viceversa. O sea, si el fondo es oscuro, utiliza letra clara. No vayas a utilizar colores chillones como ese que está allí. Eso no se utiliza y es adecuado cuando elabores una lámina yo he visto a veces láminas que cuando uno las ve eso lo que te pone es nervioso desde cuando ves esa cantidad de colores sobrecargados, eso, eso perturba tienes que utilizar como también viendo la lámina que yo les traje hoy un fondo claro con una letra oscura ustedes la ven y no te fastidia no te cansa a los ojos pero miren esto la, la, la imagen dice habla por sí sola si planificas interacciones que estamos hablando que las interacciones más o menos el 75% 80% de la información les va a quedar dentro de tres días trata de que nos te abarque toda la reunión a menos que sea vital para tu estrategia pero si tu estrategia no es precisamente esa trata entonces de que el tiempo que le va a dedicar a que el auditorio interactúe no sea muy extenso ¿correcto? Luego, finalmente, ¿qué hacemos? Revisamos, corregimos y eliminamos lo malo. Porque también tú has escrito y has preparado un material allá en la preparación con el esquema, etc. Eso aquí se depura, porque no vas a colocar todo lo que investigaste aquí en el tiempo que uno tiene para hacer la presentación. Entonces aquí tú tienes que también revisar, corregir y eliminar y solamente transmitir lo que es básico. Yo hice este material en texto para que el que lo quiera. Yo, sé, yo lo tengo, o sea, este mismo que está aquí, aquí este mismo. Son 10 páginas que tiene y lo traje en PDF para que para dejárselo. Todo lo que yo estoy hablando está aquí. Y hay algunas cositas más, pero todo está allí para que porque yo sé que esto lo van a necesitar después porque no se van a acordar y segundo porque los va a ayudar a la hora de hacer una preparación de este tema muchas mes. gracias entonces me tomé esa, esa libertad de hacerlo en esta presentación y traérselos por escrito sí. la última parte de esta, de esta enseñanza es los consejos prácticos y aquí vamos a algo que pronto algunos no, no necesitan nada de esto pero hay otros que sí y vamos a ver por qué cuando busques en la web Trata de que la información sea confiable, ser irresponsable, como les dije, cuando le transmití la web católica de mayor relevancia y confiable. Si no saben buscar en la página quiénes somos o qué es, porque a veces cada página web tiene eso. En este ejemplo tenemos la Real, que es la red informática de la Iglesia Católica en América Latina. Y esta es la página web que nos dice, ¿quiere saber quiénes somos? Le, allí le dice quiénes somos. Busquen siempre quiénes somos, porque en la página web siempre hay un enlace que le dice quiénes somos. Y les va a decir de dónde salió esta gente. ¿Quiénes son los que están escribiendo? Somos testigos de Jehová, pertenecemos a la Guahtoa, al Consejo de Nueva York. Ya ¿no ¿No me entienden, ¿no? Porque nos pasa. Nos pasa. Cuando empiecen a buscar, si sí, lo usan Google. ¿sí? Buscando algún artículo, algo le va a aparecer eso así. El material que se seleccione, como dice allí, no tomen en cuenta... No tomen, como ahí está en rojo y subrayado, no tomen en cuenta nunca un artículo que no esté firmado. Vamos a verlo más, y más fácil por WhatsApp a nosotros de Venezuela con los problemas que hay nos pasan información del gobierno cubano que da miedo porque ellos ponen a rodar bolas así por, por, buscando a ver qué hace la gente como que no tienen firma. Entonces eso es lo que tú tienes que ver. Yo cuando me llega porque no tiene firma, no lo, lo desecho automáticamente. ¿Por qué? Porque, ajá, ¿de dónde viene la fuente? Si me dice, escrito por fuera no estar, el día tal, ya la cosa cambia, porque se, alguien se está firmando por el, lo que está escribiendo. Entonces, to, cuando le, busquen algo, busquen la firma. ¿Quién firma esto? A menos que sea el editorial de la página, porque la página nunca, el editorial lo va a firmar una persona, lo firma la página web o la revista o, o el articulista, o etcétera que se encargue de ello, ¿ok? Colocar siempre, como les dije, la fuente, el autor, numeral, página y año de producción. Esto es muy importante, porque si no, vuelvo y repito que ya lo dije, la persona como ustedes que me está escuchando, ¿dónde está esa información? ¿Quién la publicó? ¿En qué año? ¿Cómo la consigo? Por eso hay que colocar. Esto se usa mucho cuando se cita a alguien, cuando esta información la extrae de tal parte, como coloqué allí en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 85 que, ahí, ahí estoy responsabilizando de que fue en ese numeral entonces en eso buscan el libro en, la, en el catecismo y van al número 85 y ahí va a estar el texto recuerde con, con la presentación considere siempre la forma como aprenden los individuos y hay tres formas de aprendizaje el kinestésico que aquí no hay ninguno creo ¿no? que son los que aprenden moviéndose hablando, viendo los verbales y los auditivos y los visuales. Son las tres formas más o menos de aprendizaje. El kinestésico se conoce porque lo va a ver siempre parado y va para allá y viene Giovanni. para acá. Y, ah, Giovanni. Giovanni, por ejemplo. <risa> a Giovanni lo veo yo mucho allá en, en Holy Redime que yo voy con frecuencia a esa iglesia y allá siempre lo veo en las misas de la, de la sierra ¿Quién te cito, a Giovanni ¿Tuvimos? no, no ¿quién te <risa> se para, va para allá, viene para casa ok, con relación a la presentación si sufre de miedo escénico que aquí viene otra cosa que los puede traicionar usted puede preparar bien el material pero a la hora de llegar aquí parece que aún no lo esté mirando a la cosa como que yo nunca he hablado en público me da algo y lo traicionan los nervios y bueno, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir tomen en cuenta estos consejos que les voy a transmitir aquí a la hora de que estén parados aquí y les dé miedo a ese niño. uno, evite mirar a la persona a los ojos, yo lo hago por la, porque ya tengo muchos años hablando a la gente pero y además porque me doy cuenta quién está durmiendo quién no, quién me está prestando atención por eso ya pero si tú miras a los ojos te vas a poner más nervioso entonces no mires a los ojos un consejo, dos Observe entonces el auditorio por encima de la cabeza, entonces yo miro la pared del fondo. ¿Por qué? Porque ante ustedes yo estoy mirándolo de frente, pero yo no me estoy viendo, sino que estoy viendo la pared. ¿no? Y eso me, me ayuda a mí para poder transmitir algo y no me dé miedo, se me vaya pasando. Porque a medida que empieces a hablar y hablar y hablar, se te va pillando el miedo ese evite mirar solo al techo o al piso o a las paredes o mirar solo a la pantalla si yo me quedo toda la noche aquí hablando y rara vez les volteo la cara estoy haciendo esto que está aquí ¿cierto? si tú hablas y entonces miras al techo no sé a quién estarás mirando o miras al piso porque es el problema que los nervios te van a traicionar entonces tú no vas a saber qué hacer pero los demás se están dando cuenta que tú nomás que miras al techo miras para allá, miras para acá o o, oh, lo más que, eh, además de que cierro los ojos para no ver también, que es una manera ¿no? de, de, de escudarse, es mirar a una persona como si no hubiera más nadie. Me dedico yo a mirarlo a él, a hablarle a él, como si lo demás no si Le doy toda la charla a él. ¿Ya? Porque los hay, los hay. Si ustedes han visto a alguien y se pare aquí a hablar, se van a dar cuenta de todos estos detalles que le estoy hablando. Entonces, estos son tips que yo les estoy dando para que se ayuden. Entonces, miren, solo la pared del fondo. Y así yo me remedio. Busquen un, un objeto, pero traten de que sea en un ángulo, por lo menos aquí estamos en 180 grados, que sea así. Y no que me quede mirando para allá y no me olvido de aquello. Ustedes lo pueden ver a veces en la misa que el sacerdote se queda hablándole a los de acá y para allá casi no voltea la cara. A veces que la mira para allá no, y más sigue más. para allá. ¿Verdad? Eso, eso ocurre porque es así. Hay, hay, que, hay que dominar la, la parte de cuando tú estés aquí hablando ante un auditorio. ¿Ok? Otra forma o consejo que les doy es cuídese el verbo, <risa> la dicción, no comerse las palabras, comentar las s finales, ¿no? La forma de hablar o las muletillas. Ah, este, e este. Se ve muy feo, muy feo. Le va a ocurrir, pero es cuestión de práctica. ¿Correcto? El asunto es que yo les estoy dando los tips para que ustedes vean las cosas que deben ir depurando. Y recuerden, es para tratar de que haya algo que sea confiable y de calidad. Nunca de la espalda al auditorio a menos que sea por poquísimo tiempo. Si yo me volteo aquí para leer algo, les estoy dando la espalda, pero no, no se debe. Yo trato de no, como ya más o menos sé lo que está allí escrito, yo les he hablado y he evitado de la, la espalda porque eso no se debe hacer. Todo el tiempo tiene que haber comunicación con ustedes directa. Y caminar. Fíjense que hasta aquí llegué. ¿Verdad? Hay gente, y yo particularmente en mi inicio también lo hacía, me empezaba a caminar por el auditorio, me iba por allá, me paseaba, ¿no? Y los que están aquí oyéndome nomás y no viendo. Eso no se debe hacer. Desde el punto de vista de que tú te pares a hablar a un auditorio, evita desplazarte. O sea, que te, la gente no pierda de vista a tu persona. ¿Correcto? Es muy importante que siempre te vean. Evita que tú eh, seas invisible para la persona. Evita Okay. Ok. Recuerde finalmente, para que retome, recapitulemos lo que hemos hablado en esta noche, en la preparación, investigar la literatura, tomar nota, esquematizar y revisar. Ya saben, las fuentes primarias y secundarias, tomar notas en la tarjetita que ya les mostré, esquematizar para saber cómo voy a dar yo la enseñanza y por último, revisar que es obligatorio para depurar la información. Y en la presentación del medio, seleccionar el medio de difusión de acuerdo a cómo aprendemos para que les llegue a todo, la producción del medio y la revisión final. Por su atención, muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.